0: Podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health Company.
1: Olá! Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Laura Murta e esse é o primeiro episódio do podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. A partir de hoje, a gente tem um encontro para discutir os principais artigos de biotecnologia e saúde publicados na MIT Technology Review. Comigo estão Jonas Sertório e Camila Pepe. Na nossa estreia, a gente vai começar discutindo um artigo publicado na coluna de Biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, que conta o caso de Merrimê, um programador do Google que, em uma corrida para curar a filha, entra no mundo dos remédios hiperpersonalizados.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreviewcombr Assine.com.br.
1: Mehime é pai de Ipec, de 3 anos, que tem uma doença chamada ataxia telangiectasia. Essa doença é causada por um erro no DNA e pode levar à perda de células cerebrais, juntamente a um alto risco de infecção e câncer, o que compromete a sobrevida da criança. Ipec se tornou uma das primeiras pacientes dos Estados Unidos a receber um medicamento hiperpersonalizado, feito para tratar uma mutação específica. O remédio foi projetado especificamente para ela por um médico de Boston, o Timothy Yu, a partir da tecnologia chamada de antisense ou antissentido. É, com base nesse artigo, é, a gente tem essa discussão da possibilidade de edição do DNA, retirando ou substituindo elementos defeituosos do gene. Jonas, como você enxerga essa possibilidade de consertar o código usando o DNA como um software?
2: Oi, Laura, oi, Camila. É fantástico. Eu acredito que nós vivemos numa, numa época sem precedentes onde o número de terapias, a velocidade com que elas têm sido geradas, né, têm obtido aprovação regulatória e o grau de customização dessas terapias, ela é, de fato, sem precedente. Né? Então, existe uma série de, de mecanismos né, e tratamentos como, por exemplo, como você mencionou, essas drogas uh, anti-sense, ou o anti-sentido em português, temos também ah, drogas que utilizam como base o RNA de interferência. Temos agora, mais recentemente, também as terapias gênicas, que, que no Brasil tiveram aprovação regulatória as duas primeiras terapias gênicas no, no ano passado. E, e agora nós também temos o, as vacinas de mRNA, ou melhor, as terapias de mRNA que estão entrando no mercado. Né? Então, é, o artigo ele foca principalmente no, nessa terapia anti-sentido Interessante que o primeiro, oligonucleotídeo origonucleotídeo antissentido, o, o fomivirsen, ele recebeu aprovação regulatória do, do FDA em 1998. Esse agente ele foi indicado para o tratamento de retinite provocado pelo citomegalovírus, que é uma infecção grave da retina que pode levar rapidamente a cegueira em pessoas que ah, são portadoras do, do vírus do, do HIV, né, e possuem a, e apresentam a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. E logo em seguida, né, posteriormente, a aprovação regulatória pelo FDA do Fomivir 100, a, esse mesmo medicamento ele teve aprovação um ano seguinte, né, um ano após, em 99, na Agência Europeia de Medicamentos. Porém, o, o, toda a ciência, a pesquisa por trás dessa tecnologia, ela tem início lá na década de 70. E é interessante que o, o maior desafio foi justamente a realização de modificações químicas nesse tipo nessa plataforma para o desenvolvimento desse tipo de terapia para que hoje nós nós pudéssemos colher esses frutos então interessante é que toda essa essa nova química analítica né para caracterização do produto a para análise farmacocinética né assim como a produção da desse tipo de droga a teve que ser inventada né e é interessante que até o momento hoje 2021 nós temos 13 drogas aprovadas pelo pelo FG que são baseadas em oligonucleotídeos, né? Ou seja, elas têm como alvo o RNA e sendo que nove delas elas são de fita simples, ou seja, antissentido, sentido e quatro delas ah, têm como base o RNA de interferência. E de fato, avanços na biologia do RNA eles têm apoiado o desenvolvimento de terapias anti-sentido que funcionam por, por meio de vários mecanismos, após se ligarem ao RNA-alvo, que podem ser divididos em dois grandes grupos. Né? Um deles, ele, ele gera uma degradação imediata desse RNA, de modo que a, a produção da, da proteína, né, a tradução da proteína, seja comprometida. E um outro mecanismo, envolve uma simples ocupação ah, dessa droga ah, na, no RNA de modo que ele pode exercer uma, uma regulação tanto positiva, ou seja, aumentando a produção da proteína, como negativa, inibindo, reduzindo a produção da proteína. Então, esse tipo específico de tecnologia, ele abre uma, gran, uma, uma gama gigantesca de, de possibilidades para o tratamento de diversas doenças, incluindo doenças raras.
1: É, a gente vê né, essa possibilidade, é, ou de você levar a produção de uma proteína, que até então estava silenciada por uma mutação, ou silenciar né, é, a tradução, ou levar a degradação desse RNA mensageiro. É, outras áreas também que a gente vê de pesquisa para o uso dessas tecnologias, acho que seriam também transplante, a gente também já tem alguma coisa em hepatite B, mas o foco aqui, de fato, são as doenças raras. Pensando, então, assim, nas doenças raras, né, e até para esclarecer ao, aos nossos ouvintes, no Brasil, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Né? Estima-se que existam entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras, sendo 80% das doenças decorrentes de fatores genéticos, como o caso da doença da IPEC. Camila, como está hoje essa questão do uso de terapias inovadoras nesse cenário de doenças raras? Oi Laura, então,
3: a terapia gênicas com certeza representa uma esperança para os pacientes com doença rara. Até o momento, é a melhor oportunidade que a ciência pode oferecer para esses pacientes em termos de tratamento. né? De um modo geral, os tratamentos para doenças raras, eles não são curativos. Eles permitem que esses pacientes vivam mais tempo com uma qualidade de vida melhor. Nesse sentido, qualquer nova estratégia de tratamento é uma esperança na cabeça do paciente e dos seus cuidadores. É... O que a gente tem que levar em consideração é que, na opinião de algumas pessoas, o diferencial da terapia gênica no segmento da doença rara é permitir tratar muitas doenças genéticas, mesmo aquelas menos frequentes, né? mais incomuns. É, como que isso funcionaria? Esses medicamentos, eles tratam as doenças manipulando diretamente as informações genéticas das células desses pacientes. E o que, que os cientistas descobriram? Eles descobriram que eles podem alterar esses tratamentos como se fossem programas digitais. Então, você é, muda o código, reprograma o medicamento e haverá chances de tratar muitas doenças genéticas. Isso é maravilhoso no caso de doenças raras, que existe essa lacuna de tratamento no, de uma maneira geral. É, o que algumas pessoas debatem ainda sobre esses medicamentos é que pode ser impossível ter a certeza de que eles realmente funcionam. É, e por que isso ocorre? Isso ocorre porque a velocidade com que essas doenças raras progridem, ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, provar que um medicamento é eficaz é, ou revelar que esse medicamento vai ser um fracasso quase sempre requer a coleta de dados de muitos pacientes. Então, é, não adianta você coletar o dado apenas de um paciente. Gente. E esperar esse tempo de coleta e de existência desse dado, pode significar desperdiçar a oportunidade de tratar um paciente que já está diagnosticado e que poderia se beneficiar de, desse tratamento. Nesse sentido que a gente vê aqui no Brasil, é que as empresas detentoras desse tipo de medicamentos que já foram aprovados pela Anvisa, é, se comprometeram a enviar anualmente para a agência dados de estudos em andamento e realizar esse acompanhamento. Acompanhamento desse paciente no Brasil com o objetivo de que de é, mostrar a segurança e eficácia desses produtos no país no longo prazo. É quando a gente olha para fora a FDA também está considerando dar aos médicos a liberdade de modificar medicamentos genéticos a fim de permitir testá-los em novos pacientes sem que essa é, solicitação de licença precise acontecer caso a caso. Então, Laura, o cenário é esse hoje, como eu disse, os medicamentos inovadores são a melhor oportunidade que a ciência pode oferecer para o tratamento de pacientes com doença rara. Então, qualquer novo tratamento que permita que esses pacientes possam viver melhor, com melhor qualidade de vida, tem que ser olhado com muito, com muito cuidado com muito carinho. Né?
0: Você está ouvindo o podcast de biotecnologia do MIT Technology Review. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil. É um ponto que
1: o, o artigo acaba comentando: é a questão que, que eu acho que é um desafio, né? Que seria o financiamento dessas tecnologias. Né? Então, o artigo comenta que as seguradoras ainda não pagam por medicamentos genéticos individualizados. Por isso, são pouquíssimos os casos de pacientes que receberam esses medicamentos. Isso geralmente acontece, por exemplo, depois da arrecadação de fundos. O texto ainda estima que o desenvolvimento do tratamento da IPEC já custou 1 milhão e 900 mil dólares. A gente já até discutiu isso no contexto das doenças raras, mas Jonas, de modo geral, como anda o financiamento e o acesso dessas tecnologias inovadoras no Brasil?
2: Oi, Laura, essa é uma pergunta mais do que atual, né? E esse é um problema, na verdade, uma pergunta que não tem resposta clara globalmente. Não somente no Brasil, né, mas também na Europa, Estados Unidos, globalmente é simplesmente porque nós temos um grande problema. Você tem a urgência do desenvolvimento de terapias para pessoas que precisam dela o mais rápido possível, dependendo da, da doença, correto? E você tem tecnologias novas que, que precisam passar por todo um processo de desenvolvimento desde os estudos, muitas vezes, de, de bancada, de ciência básica, pré-clínico, clínico, aprovação regulatória, e depois você vem com, com o problema do acesso. Eu achei interessante que você mencionou, principalmente o um foco em doenças raras, né? E é importante olhar sempre para como as agências regulatórias trabalham para que nós possamos também entender o nosso problema de acesso. Um exemplo, né? O FDA, ele tem o Orphan Drug Act de, de 1983, e ele definiu uma doença rara como uma doença em condições uma condição que afeta menos de 200 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso, isso também é diferente quando você compara com a agência europeia, né, de de avaliação de medicamentos, a agência regulatória. Então, a European Medicines Agency, a EMA, ela tem ela possível uma regulamentação, né, número 141 de 2000 do Committee for Orphan Medicinal Products e, é, e onde que uma doença ela é definida como rara se ela afetar menos de 5 pessoas em 10 mil, o que é muito próximo a, a, ao valor, né, a, ao número que nós aqui no Brasil utilizamos que é de 65 pessoas a cada 100 mil, uh, e, e é similar à normativa da Organização Mundial da Saúde. Né? Eu tenho um dado interessante, Laura Camila, por exemplo, uh, segundo dados da Anvisa, entre 2017 e 2020, né, foram realizadas 63 indicações de medicamentos para doenças raras. E dentro dessas indicações, os tumores sólidos, eles receberam o um maior número de indicações, né, foram 16 seguido por um grupo de, uh, de cânceres hematológicos hemofilia, com 15 indicações, hemofilia A3, fibrose cística, atrofia muscular e espinhal 2, uh, duas indicações e esclerose múltipla 2 também. Né? Uh, então é, é interessante que isso, esse número de indicações ele vem em paralelo também com a regulamentação da Anvisa, onde que nós chamamos de regulamentação RDC número 204, né, de dezembro de 2017 que, é pra, que a, traz a ideia do fast-track, né, de priorização para análise de medicamentos especificamente para doenças raras. E é interessante que isso vem em paralelo com a resolução com a RDC número 204 da Anvisa de dezembro de 2017, que a, traz a ideia do fast-track, ou seja, da priorização da análise especificamente para medicamentos que a, são utilizados para doença rara. Então ela dispõe sobre o enquadramento na categoria prioritária de petições de registro, Pós registro e anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos, né? Ela prioriza análise de petições relacionadas a medicamentos relevantes para a saúde pública, né? Com destaque para situações onde há não há alternativa terapêutica disponível, né? Medicamentos que apresente a, a medicamentos que apresente melhora significativa na segurança, eficácia ou adesão ao tratamento. Então é interessante que, ou seja, o contexto é o seguinte: você tem a aprovação regulatória mais rápida para esses medicamentos num contexto não somente ah, onde a, a agência ela pressiona a, a, a análise né, pós aprovação regula a, regulatória, mas também em paralelo com a pressão pública, onde você tem doenças ah, que necessitam de, de uma resposta urgente, em paralelo com tecnologias muitas vezes que você não tem uma clara evidência é, científica, clínica, porém com potencial curativo ou, ou pelo menos de melhoria de tratamento para o paciente. E Eu selecionei um artigo, Laura, de, de uma pesquisadora chamada Irina Deguitiara, onde ela fala que medicamentos personalizados e medicamentos órfãos, eles compartilham muitas características né, em comum. Ambos eles visam populações pequenas de pacientes, tem certezas quanto à eficácia e segurança no momento da apresentação ao pagador e frequentemente tem preços altos, né, justamente devido todo o processo tecnológico envolvido. Até o momento, apesar das fortes evidências para ambos, né, no, momento, no momento da submissão, os pagadores eles dão cobertura e decisões de preços mais brandas, para medicamentos órfãos, mas exigem um padrão de evidência mais estrito para os desenvolvedores de medicamentos personalizados. Os desenvolvedores, muitas vezes, muitas vezes eles não têm clareza quanto o que constitui evidência de qualidade. O, o artigo ele traz é, justamente é, é somente um pequeno trecho dele, mas ele ele traz evidência do, do tamanho do problema, né, que precisa ser solucionado pelas, a, não só a, as agências regulatórias, elas têm feito o trabalho delas que é justamente estimular né, a adesão desses tratamentos. Porém, o grande problema hoje ele está na mão justamente das, das agências que trabalham com, com acesso ao mercado, né, onde você necessita de uma boa avaliação é, de estudos, muitas vezes a não existentes. Então, isso não, não, não é uma pergunta que tem uma resposta clara do GV.
3: É, certamente o custo do tratamento desses pacientes com doença rara é um desafio né? não, não tem como duvidar disso, acho que Jonas você apontou muito bem sobre o acesso de registro desses medicamentos dentro do Brasil, mas o que eu acho que é legal da gente comentar também é em relação à incorporação desses medicamentos tanto no mercado público quanto no mercado privado, né? hoje o processo estabelecido para avaliação de incorporação desses medicamentos tanto no mercado público quanto privado, é igual a de qualquer outro medicamento que também solicite essa incorporação. Então, ele é baseado em três pilares principais, segurança e eficácia, custo-efetividade e impacto orçamentário. Segurança e eficácia, a gente já conversou aqui bastante, né, sobre a necessidade de dados de mundo real é, voltados para esses pacientes, mas quando a gente fala de custo-efetividade, até mesmo da análise de impacto orçamentário, o que a gente observa é que quase nenhum desses medicamentos Medicamentos para doenças raras conseguem obter um resultado que seja considerado custo efetivo, porque a gente está falando de uma medicação que tem um custo muito elevado. Então vem se discutindo bastante já a possibilidade de criar uma nova regra de como avaliar a incorporação desses medicamentos. Né? Um dos pontos que vem sendo discutido está relacionado ao próprio risk sharing. Jonas, você quer comentar alguma coisa sobre isso? O que, que você acha do uso dessas metodologias de risk sharing para incorporação desses medicamentos?
2: Eu acredito que seja uma forma fantástica de você discutir com, com o fornecedor da terapia né? é, a melhor forma de, de trazer isso, principalmente pro, seja para o mercado público ou privado. É interessante que esses mecanismos, né, eles são chamados. o risk sharing é um deles, né? é um grupo muito maior de managed entry agreements, então, em geral, esses tipos de acordos eles podem ser customizados é interessante que alguns países utilizam eles de modo muito mais intenso, né? e aqui vale ressaltar a Itália, a Alemanha, a Inglaterra. Né? O Brasil ainda é algo novo que está em discussão, né? tanto no, no Congresso como também, ou seja, no Poder Legislativo como no Executivo. E eu acredito que a, é, é o próximo passo. Né? Então é natural que olhando dentro de uma, de uma visão de foresight, né? uma, 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 quase tentando olhar para o futuro qual o perfil das tecnologias que vão chegar no mercado. Né? Como o artigo ele vem descrevendo, a tendência é que sejam cada vez mais tecnologias customizadas, né? é, onde você trata um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos. Porém, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma forma de discutir a precificação disso, Uh, justamente para que o paciente ele, ele consiga ter o acesso o mais rápido possível, mas também sem onerar o, o pagador, seja ele público ou, ou privado. Então é, é uma questão completamente pertinente atual né? e nós precisamos explorar mais detalhes, principalmente uh, dentro da nossa configuração, do nosso âmbito jurídico. Né? Como que a, o, a legislação, ela, ela, como entendimento da legislação, ela, ela pode trazer o um melhor tipo de acordo entre governo ou ente privado e, e, o, e o fornecedor do tratamento.
0: Você está ouvindo o podcast de biotecnologia do MIT Technology Review, a maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.
1: É um outro ponto né, que, na verdade, assim, faz parte dessa discussão, mas quando a gente olha de uma forma mais ampla, essa, é, essa própria discussão sobre a medicina personalizada e como isso tem, de fato, se tornado uma realidade. Na verdade, há muito tempo a medicina usa informações individuais, como idade, histórico familiar, entre outras características, de forma a customizar o tratamento de diferentes doenças. Mas esse novo conceito de medicina personalizada, ele traz a genética, discutindo como o perfil genético de um indivíduo se relaciona com o aparecimento de doenças e com a resposta individual de tratamento. É, o legal da medicina
3: personalizada é que a gente não está falando só de tratamento, né? A gente não está falando só de tratar, esses pacientes já diagnosticados com determinada doença. Ele pode estar presente, por exemplo, no mapeamento de mutações para identificar pacientes com maiores riscos de desenvolver determinado tipo de câncer e com isso você fazer agir de, prova, de forma preventiva é, nesses pacientes. Outra possibilidade de aplicação né, da, da medicina personalizada é a realização de testes para identificar alvos moleculares, por exemplo, receptores hormonais ou determinadas mutações Dessa forma a gente consegue usar naquele paciente os medicamentos que já foram comprovadamente testados e se mostraram mais eficazes em pacientes com esse perfil. É, o interessante desse tratamento é que ele consegue diferenciar a célula errada da célula certa e atua exatamente nas células tumorais e isso é bem é bem legal. Um outro exemplo que a gente tem também é do CATI, né que é uma técnica inovadora que turbina as células de defesa do paciente contra os tumores e é bem legal como isso funciona, porque você coleta o sangue do paciente doente né, e extrai os linfócitos desse, desse sangue. E com o auxílio de um vetor viral, que é um vírus com material genético modificado em laboratório, um novo gene é introduzido dentro desse, desse linfócito. Aí esse linfócito ele passa a apresentar em sua superfície um receptor que é capaz de reconhecer o antígeno específico do câncer, é, e dessa forma consegue combatê-lo. É, essa modificação nos, limpo, nos linfócitos T são redirecionadas para reconhecer e atacar as células tumorais. Sem dúvida, a medicina personalizada ela representa um grande avanço no tratamento de diversas doenças hoje. Então, a gente não precisa estar tá só falando de doenças raras, a gente consegue extrapolar isso para um horizonte maior, como, por exemplo, os pacientes oncológicos.
2: Interessante, Camila, que teve um estudo publicado agora no ano de 2020, né? Nature Medicine, ele descreve o primeiro ensaio em humanos né, com uma terapia celular baseada em CRISPR, né, uh, trazendo justamente... E, é lógico, tem as preocupações com segurança e tudo mais, mas o objetivo foi justamente é, é trabalhar, fazer uma correlação entre o CRISPR e a CAR-T. Né, então, quando você insere esse, esse vetor viral, você altera o linfócito de modo que ele, ele possa... É, atacar, como você mencionou, com mais precisão né, as células que realmente importam, que é no caso as células cancerígenas né? então nós tivemos esse primeiro trial, que foi fantástico uh, para um tratamento específico para pulmão em estágio avançado e os resultados foram extremamente promissores
1: a gente tem identificação de genes é, voltados tanto para avaliar o maior risco do desenvolvimento de certos tipos de câncer, como o caso do BRCA e mama, BRAF e melanoma, e também é, marcadores prognósticos favoráveis. Então a gente tem os dois lados. Uma coisa que é interessante é que o barateamento dos exames de DNA é que criou essa possibilidade de evolução, né, dentro desse contexto de medicina personalizada e terapia-alvo. Segundo uma publicação do, do próprio MIT, entre 2001 e 2017, o custo para o sequenciamento de um genoma passou de um pouco mais de 95 milhões para aproximadamente mil dólares, o que dá uma redução impressionante em pouco mais de 15 anos.
2: Fantástico, Laura. E, e é interessante que a, até aqui nós falamos muito de terapia, né? Que sempre é o nosso objetivo, tratamento, como, como vem a cura, né? Mas tem algo que é tão importante quanto que é o diagnóstico, como a Camila comentou. E, e isso tem uma correlação direta com a medicina de precisão, né? Que tem tem crescido de maneira também absurdamente veloz nos últimos anos, né? Então, inclusive tem um artigo muito interessante na, na revista Cell, por quem tiver interesse, interesse que chama Precision Medicine em 2030, então Precision Medicine in 2030, Seven Ways to Transform Health, sete maneiras de transformar o cuidado em saúde. Ele apresenta a visão dele até 2030 de co, com, como essas mudanças irão transformar o, a, a saúde global. Né? Então, nós temos alguns aspectos que incluem, por exemplo, a, dados, né? como esses dados serão utilizados. né? principalmente porque, como você falou logo no começo, se nós tipo, pudéssemos utilizar, abordar o problema de uma doença rara né, como um programador, né, e, e eu gostaria de fazer esse link com, justamente com, com os dados, porque a quantidade de dados genéticos, principalmente devido ao baixo custo, a, a, eles estão aumentando a, exponencialmente. Então, acredito que em pouco tempo, a, todo ser humano, ao nascer, terá o seu, o seu genoma mapeado, né, onde poderão ser analisados todas as mutações, polimorfismos genéticos, e isso é colocado em paralelo com os melhores tratamentos né, para essa pessoa, caso ela venha a, a ter alguma doença. Então, em paralelo também, mais uma vez é conectado com essa questão da importância do, dos dados de saúde, é, vem a captura através de, de formulários eletrônicos, então, como, como consolidar isso, né? principalmente no Brasil, onde nós temos um sistema de, uh, público de saúde gigantesco, né? eu fico imaginando que se conseguíssemos consolidar né, todos esses dados de modo estruturado para que eles pudessem ser analisados, isso irá acontecer, acredito que, que em breve, né? a DataSUS tem trabalhado para isso, é, acredito que isso facilitará a avaliação clínica de, de um grupo muito maior de pessoas e, ao mesmo tempo, trazendo a customização. Então, nós temos duas coisas em paralelo, o aumento exponencial na quantidade de dados, mas, ao, ao mesmo tempo, a customização da, do, do diagnóstico e da terapia para essas pessoas. E, além disso, nós temos um outro ponto importante, que é, que é a disponibilização dos wearables, né, que são é, todos esses chips, relógios, equipamentos que podem né, estar coletando informações biológicas, bioquímicas, clínicas nossas, 24 horas por dia. Então, uma vez que você tem essa quantidade maciça de dados, isso facilita para o tomador de decisão médica né, a escolha do, do melhor diagnóstico, melhor terapia. Então, de fato, a medicina de precisão ela, ele é um outro aspecto importante, ele vem a revolucionar também a medicina. É, essa
1: questão do diagnóstico ela é muito importante, né? porque se a gente tem um tratamento destinado a uma mutação um alvo específico, a gente primeiro precisa identificar o paciente que tem essa característica.
3: É, a possibilidade né, desse, de ter esse,
1: esse diagnóstico,
3: de poder fazer essa medicina personalizada, ou até mesmo do uso dos wearables, como o Jonas comentou, é muito interessante. Só que a gente tem que olhar também para o lado em que isso acaba dificultando um pouco o acesso é, dos pacientes. E por que, que eu falo isso? Porque a gente passa, além de ter que defender a entrada, a incorporação de um medicamento, por exemplo, também a viabilizar que esse paciente possa realizar o teste diagnóstico, né porque ele só consegue ter acesso à medicação se ele tiver realizado o teste. Então a gente passa a ter também essa barreira de como incorporar ou como viabilizar que esses pacientes possam ter acesso a esses testes diagnósticos ou até mesmo esses wearables que possam que podem fornecer ao médico uma informação maior de como tratar esses pacientes. Né? Então a gente a gente está no caminho, né? acho que a gente está seguindo o caminho certo para isso, é, mas a gente ainda tem esses desafios aí para serem vencidos.
1: Né? Bem, pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Se você curtiu esse podcast, compartilha e se inscreve aqui para receber nossa notificação. A gente também está no Instagram. Entra lá, curte e comenta com a gente o que, que você quer ouvir nos próximos episódios. Jonas, te vejo na próxima semana. Com
2: certeza, Laura. Adorei a conversa com você e com a Camila. Muito obrigado pelo convite.
1: Camila. Com certeza. Foi ótimo conversar com vocês. Espero você. Até lá. Tchau.
0: Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Paul Health Company.